0: Kurz nach Mitternacht ging beim Notruf eine Meldung aus einem Mobiltelefon ein. Eine aufgeregte weibliche Stimme war in der Leitung. Sie hat sich, Maria hat sich umgebracht. Ich, wie ist dein Name? fragte der Diensthabende beim Notruf. Ka Karin, von wo aus rufst du an? Ich bin, das ist ihr, ihr Ferienhaus am See von Thingvellir in, in ihrem Ferienhaus. Beeilt euch, Ich ich, ich warte hier. Karin hatte ihre Liebe, Mühe und Not gehabt, das Haus zu finden. Es war so lange her, seit sie zuletzt dort gewesen war, beinahe vier Jahre. Als sie Reykjavik abends um kurz nach acht verließ, war es stockfinster. Sie arbeitete als PR-Referentin bei einer großen Bank. Und die Besprechungen hatten an diesem Tag kein Ende nehmen wollen. Sie hatte Proviant und Bücher zum Lesen mitgenommen. Sie wollte nichts sehnlicher als viel schlafen und sich erholen. Maria hatte ihr oft angeboten, das Ferienhaus zu nutzen. Als Karin anrief, hatte Maria ohne zu zögern zugestimmt und gesagt, wo sie den Schlüssel aufbewahrte. Manchmal war ein Ersatzschlüssel in einem Versteck beim Haus sehr nützlich. Sie begann damit, das Gepäck aus dem Wagen zu holen und es auf der Veranda vor der Tür abzustellen. Dann fand sie den Schlüssel, steckte ihn ins Schloss und tastete nach einem Lichtschalter. Das Licht im Flur zur Küche ging an, und sie brachte ihre kleine Reisetasche ins eheliche Schlafzimmer. Sie wunderte sich, dass das Bett nicht gemacht war, das sah Maria nicht ähnlich. Im Bad lag ein Handtuch auf dem Boden. Bevor sie das Licht in der Küche anknipste, spürte sie eine seltsame Nähe. Sie fürchtete sich zwar nicht im Dunkeln, aber dennoch durchfuhr sie ein unangenehmes Gefühl. Das Wohnzimmer mit dem Seeblick war noch komplett dunkel. Karen schaltete auch dort das Licht ein. An der Decke befanden sich vier starke Querbalken und an einem hing, mit dem Rücken zu ihr, ein menschlicher Körper. Sie erschrak so sehr, dass sie rückwärts gegen die Wand taumelte und mit dem Kopf gegen die Holzverkleidung stieß. Ihr wurde schwarz vor Augen. Die Leiche hing an einem dünnen Strick vom Balken herunter. Sie hatte keine Ahnung, wie viel Zeit verstrichen war, bevor sie sich endlich näher heranwagte und in das blau geschwollene Gesicht ihrer Freundin Maria schaute. Ihr kam die Zeit, die von ihrem Anruf bis zum Eintreffen der Sanitäter, des Arztes und der Polizisten verging, erstaunlich kurz vor. Zuständig war die Polizei in Zellfas. Die Männer wussten, dass die Frau, die sich das Leben genommen hatte, aus Reykjavik stammte, im Gravavogier-Viertel wohnte und verheiratet, aber kinderlos war. »Bist du diejenige, die den Notruf verständigt hat?« fragte ein Polizist. Man hatte ihn an die Frau verwiesen, die die Leiche gefunden hatte. Sie saß in der Küche und starrte auf den Fußboden. »Ja, ich heiße Karin.« »Ich...« ich kenne Maria, seit wir Kinder waren. Sie hat mir das Haus hier zur Verfügung gestellt. Ich wollte übers Wochenende hier bleiben. »Du hast das Auto hinter dem Haus nicht bemerkt?« »Nein.« Allerdings fiel mir auf, dass das Bett nicht gemacht war. Und als ich ins Wohnzimmer kam... »Mein Gott, die arme Maria!« »Wann hast du zuletzt mit ihr gesprochen?« »Vor ein paar Tagen noch.« »Da haben wir wegen des Hauses hier miteinander telefoniert.« »Hat sie erwähnt, ob sie auch da sein würde?« »Nein.« Davon hat sie nichts gesagt. Sie hat nur gesagt, ich könnte selbstverständlich ein paar Tage in dem Haus verbringen. »Und war sie guter Dinge?« »Ja, es kam mir so vor.« »Sie wusste also, dass du hierher kommen würdest?« »Ja, was meinst du damit?« »Sie hat gewusst, dass du sie hier finden würdest«, erwiderte der Polizist. Sie starrte ihn an. »Willst du damit sagen, dass...« »Es könnte sein, dass du sie finden solltest.« »Ja.« »Sie wusste, dass ich kommen würde.« »Wann hat sie das getan?« »Wir haben noch keinen genauen Befund, aber wahrscheinlich ist es etwa 24 Stunden her.« Karin schlug die Hände vors Gesicht. Oh Gott, das ist so unwirklich. Habt ihr schon mit ihrem.